Ja, hej alle sammen. I dag skal vi snakke om og avgifte, det vil si detokse, i helseposten. Detokse har blitt ganske populært, men vad er det egentlig? Det skal vi finne ut nå, så häng på. Velkommen til Helseposten alle sammen. I dag så har jeg med mig et menneske som noen av dere har sett i programmene før, nemlig Linda Rabeck fra firmaet EU Biotech. Og jeg har ofte med mig folk jeg har samarbeidet med genom lang tid. Ikke fordi at vi känner hverandre, men fordi at vi vet vad den andre kan og ikke kan. Og da kan vi utfylle hverandre på en god måte. I dag så skal vi snakke om å avgifte kroppen. Og det kallas jo nå i våre dager for å detokse. Det har er liksom blitt det nye ordet, og det er også det det kalles internasjonalt. Så, Linda, vad er egentlig avgifting av detox? Vad er det for noe egentlig? Det er kroppens måte å fjerne giftstoffer på. Og det kan vi hjälpa den med. Och det finns många måter som den som vi kan assistera kroppen vår till att kvitta sig med avfallsstoffer. Och det ska vi se lite på nu. Ja. Men Linda, nu är er det ju sån att av och till så kan vi som tänker mer naturmedicinsk väg, vi får ofta kritik från läger om att det vi driver med självklart bara är er något stort töv. Och jag har sett faktiskt seriösa artiklar i aviser och fagblad fra lägerside hvor de ser att det att avgifta är er helt unødvendig, och för det gör kroppen selv. Vad er dine tanker runt det? Ja, det må jag si mig väldigt oenig i fördi eh, vi är er väldigt forskjellig rusta till att utföra denna biokonverteringen som det heter på lägerspråket. Ja. Biokonvertering. Ja. ja. Och det är er det levern som tar sig av. Det vill säga si att levern i olika faser bearbetar giftstoffer för den skiljer det ut. Och fördi att både du och jag har skrivit mycket lärmaterialer för andra terapeuter mm. och hållt fryktligt många kurser upp genom årens lopp, så har vi bland annat skrivit ett ganska stort lärbokmateriale om gentester som jag är er väldigt upptatt av och mm. Da fant vi ut at dette med avgiftning og folkens, det er altså slik at leveren avgifter, som Linda var in på, i to faser, og det heter så enkelt som fase 1 og fase 2. Og det er altså helt specifika gener som tar sig av de forskjellige steppene. Og disse genene, de lager enzymer, og det er enzymene som gör på en måte selve jobben, men det kan altså ha svake gener, slik at enzym, eller utløsningen av et gitt enzym kan altså være ganske dårlig, og da ikke gjøre jobben fullt så godt. Så vi som Linda har jobbet med gentester nå gjennom flere år, mm. vi vet jo at det legene sier, det kan ikke stemme. Nej. Det er, ikke, det er ikke mulig. Vi er ikke like gode, vi er ikke like på insidan. vi er kanskje mer ulike på insidan än vi er på utsiden. <laughs> Jeg har alltid fortalt om onkel Ole, som røyka 
sigaretter, Karva Blad Rullings, sterkeste du kunne finne den gangen. Han drack kimkok som barakeren. Han spiste hvitt brød med sukker og sirup på. Og bøtta ned med kaffe. Jeg har fortalt om dette i programmet en gang før. Men onkel Ole har, en, har alltid varit med mig, fordi at han var en reell person. Og min farmor, hun sa alltid, han Ole kommer til danse på gravene våre. Gjett hvem som blev elst. Med andre ord dere, det er altså ikke slik at det er noe rettferdighet i dette her. Någon har rätt og slett dårlige gener, og kan leve kjempeforsiktig, og dø når det er 60 av en land sykdom. Og andre kan altså leve helt fullständigt ufornuftig, og leve til de er 100. Det er ingen rettferdighet. Men, statistisk sett, Linda, så er det slik at Onkel Ole finns det väldigt få av. Alle oss andre finns det mange, mange flere av. Ja. Og derfor, når vi da skal snakke lite om dette med avgiftning og detox, skal vi kanske begynne med att snakke lite om metoder. Mm. Det synes jeg kunne være grejt Og lite om hva slags type tester. Ja. Skal vi kanske ta testene først? For ja. vi har i disse programmene snakket mye om de testene vi er vant til å bruke, mm. og vi har også vært innom og nevnt andre prøver. Mm. Er en blodprøve for eksempel særlig egnet til å finne disse stoffene? Nej, en vanlig blodprøve du tar hos legen, den vil ikke finne tungmetaller og miljøgifter og sånt noe. Og Så den, den er ikke egnet til det. Det finns. Det er alltid sånn at det finnes prøver som er mer egnet til noe enn til andre ting. Ja. ja, og vi er jo enige om at det å ta blodprøver hos en lege, mm. særlig hvis de er bredspektrede, det vil si at de tar med sig veldig mye, det kan være svært nyttig, mm. uansett om man velger att ta den type tester som du og jeg jobber mest med. Ja. Jeg jobber jo med hormineralanalyser, og det er der vi ser tungmetallene. Mm. Vi ser faktisk 15 stykker, mm. giftige som bare rakkeren, og det må jeg bare fortelle dere folkens, mange steder i Norge, så er det uran i drikkevannet. Og selv om kommunene deres lyver så det renner, og påstår at det ikke er et problem, vi har håranalyser, og jeg har jo mange tusen, jeg har vel 17 000 håranalyser, og i enkelte områder så er det altså mye uran i vannet. Nesodden utenfor Oslo, deler av Telemark, store deler av Buskerud, innover mot svenskegrensen, kan være mange steder med mye uran, og dette er et giftig stoff. Og det jeg tror kanskje ikke legene har helt har skjønt, det er at noen av oss er veldig flinke til å gjemme på disse giftige stoffene i stedet for att få dem ut. Vi trenger hjälp til det. Og jeg har gode råd som vi skal komme til på. Så har vi de testene som du bruker, altså UMP-tester. Kan du si veldig, veldig fort og veldig kort om vad det er? Ja, det er jo en, egentlig to tester i en, for det er en som er miljøgifttest, og så er det en som ser på hvordan, eh, cell, hvordan det fungerer inne i cellene. Og hvorfor det er en god idé att ta de to i sammen, vi <laughs> snakker egentlig alltid om dem sammen, det er fordi at disse miljøgiftene de kan blokkere funktioner inne i cellene. Og derfor så er det, det er viktig å få fjernet disse miljøgiftene, og det får man da råd om. Så det du sier er jo at disse giftsoffene kan hopes opp i kroppen. Mm-hmm. De kan gjemme sig i forskjellige typer vev. Mm-hmm. Eh, 
rent personligt så vet jag jo att hvis vi snakker om tungmetaller så går ikke de nødvendigvis til det samme stedet i kroppen. Eh, aluminium liker sig i hjernen din og dreper hjerneceller, men det kan også gjemme sig i benvev. Et eh, giftig mineral som kadmium liker sig veldig godt i benhinnene våre. Eh, kviksøl er centralnervesystem og fettvev, eh, og hjernen da, for den er laget av både vann og fett. Og sånn kan vi da se hvor forskjellige mineraler gjemmer sig i kroppen, og det har vi altså kunskap om, og det finns forskning på det. Så da er vi altså enige om at det kan gjemme sig i leveren. Leveren er jo hovedavgiftningsorganet, men det kan gjemme sig mange andre steder i kroppen også. Og derfor, fordi at vevstypene er forskjellige, så har vi forskjellige typer stoffer vi kan bruke for å nå det raskere. Och fett är ju fettvev är ju faktiskt det bästa isolationsmaterialet för att beskytte kroppen mot dessa miljögifterna och avfallsstoffene. Ja. Så, så det, det kroppen föredrar väldigt ofta är att lagra det i fettvev för det då är det lagt isolation runt det så det ikke kan skada. Mm. Og det är ju en förnuftig ting för kroppen att göra. Ja. Men det är klart uansett så bör du ut. Absolut. Så när vi snakker då om detox för det är er ju liksom det som är er blitt det moderna ordet alltså avgiftning. Mm. Så snackar vi om att avgifte det kan vara allt fra årevägger för förkalkningar. Det kan vara av tungmetaller som du var in på, men det kan ju vara det som måles i de testerna du tar. Mm. Tungmetaller är er ju som sagt väldigt effektivt att måla i hår. Och de gifterna du snakker om, alltså miljögifter och den typen ting, finns det alltså den urinpröven som kan tas UMP-testen. Ja. Så har vi någon andra tester för jag vet faktiskt inte om någon andra tester jag syns är er mer effektiva att ta för att måla Nej, inte som vi kan bruka. Man tar ju på enkelte miljögifter så kan man bruka f- Altså biopsi av fettvev. Man tar pröva av fettvev. Ja, men det är er se... er ju tungvint. Ja, och det är er ju det är er ju du må, det är er en operation. Du ja. måste på något in. Ja. ja. Då syns jag på en måte de de testerna vi brukar är er enklare och lättare att mm. tänka sig. Ja. Så har jag tänkt att snacka lite grann om och fasta för det gjorde man alltid för. Och kollega Linda här Du snakker jo om att avlaste tarmen, avlaste utskillingsorganene som lever og nyrer, for den sak skyld. Så jeg tänkte vi skulle snakke lite kort om det å faste. Og nu er det blitt veldig moderne med intermittent fasting, hvor man da altså spiser innenfor et vindu på åtte timer om dagen, og så har man ikke mat resten av døgnet. Men den fasten jeg liker best, det er jo den man egentlig har längst traditioner på, Och det intressanta är er att alla de stora världsreligionerna har faste i alltså som en del av hoppas si, sitt nästan religiösa budskap. Mm. Vi har ju faste laven, vi har faste, mm. vi har eh, det att börja och trappa ned. Jag vet att för exempel eh, i östeuropeiska land, alltså i den ortodoxa eh, delen, där faster de vart år. Mm. Och de har också nedtrapping, där de inte får lov att spisa kött och där de spiser enkelte matvarer for nettopp och forberede kroppen på faste. Jeg har selv fastet upp til en måned om gangen, og jeg må innrømme at det var ganske länge og det var ganske kjedelig. Og når dere faster, så må dere gjøre det riktig. 
fordi at dere må ikke løpe for fort etter bussen, fordi at blodsukkeret kan være ganske lavt når man faster lenge, men etter hvert så vil dere begynne å få ut mer og mer avfallsstoffer av kroppen, og derfor er det to ting som er viktig. Det ene glemte jeg å skrive på lappen, men jeg kom heldigvis på det nå, og det er tørrbørsting. Ja, fantastisk. For tørrbørsting å... er så effektivt, mm. da børster man på huden mot midten av kroppen, for der tømmes lymfen ut, så man børster rett og slett, kan bruke en vanlig børste, ta litt godt i, mm-hmm. og rett og slett inn mot midten, ned fra bena oppover mot midten, armene her mot midten, gjerne få litt hjelp på ryggen også, Och alltså tørrbørsting som tømmer lymfen, det är er meget effektiv avgiftning för lymfesystemet. Det kan man på en måte se si att det är er kroppens kloaksystem. Mm. Egentlig. Transporterar avfallsstoffer. Transporterar avfallsstoffer mm. ut. Så det är er nyttigt. Mm-hmm. Og Och så är er det då det som många av er kanske kommer att reagera på att jag säger för det har något med dritt att göra. Det är er att ta ett klyster varje morgon. Och det ska vara ett lite större vattenklyster. Man brukar ofta det som heter en rullekur, hvor du begynner på venstre side, ruller sakte over på ryggen, så på høyre side, så opp da på toalettet, og få ting ut. Og årsaken til at det er viktig, er for at du ikke skal resirkulere det som gallen har sluppet ut i tarmen, og det vil være meget overrasket vad som kan komme ut av kroppen på dere en uke eller to uten mat. Det er ganske spennende. Og der hade vi et tema som vi hade tänkt att snakke om i dag, som vi også må snakke om kort i dag. Mm. Det er forstoppelse for det samlet på giftstoffer i tarmen. Mm. Det er også en liten sak til som jeg vil ha med omkring det der med klyster, fordi jeg var på en klinik i Mexiko en gang hvor jeg fikk eh, kaffeklyster. Mm. Og det er kanskje lite sært att få morgenkaffen <laughs> den den vägen. Ja. Men det är er väldigt effektivt fördi ja. det finns en substans i i kaffe, I kaffe som stimulerar levern till att skille ut mer giftstoffer. Mer galle. Så det er, ja, och det är er väldigt väldigt effektivt. Galledrivande. Ja. Bland annat. Eh, men förstoppelse? Mm. Ja. Och det har många orsaker. Eh, jag är er ju väldigt promotör av att dricka nok vatten. Fordi drikker man ikke nok vann, så kan man godt få litt sånn isoporaktig avføring. Det må jo tross alt være noe som, som lager volym i... Jeg var nettopp på et foredrag med en dansk behandler, som er meget dyktig, og hun sa det skal være som en bløt banan. Ja. Da har avføringen riktig konsistens, egentlig. Og hvis du tror at det å være på do annenhver dag er riktig, så kan jeg fortelle dere det er helt galt. Da har dere en forstoppelse allerede. Et par ganger om dagen er helt normalt, og helt opp til tre ganger om dagen kan også være helt normalt. Så, la oss forlate forstoppelse og klusterer og faste. Jeg har et fasteprogram hvor jeg bruker en faste te. Det kan dere godt få, for den innehåller brennersle og kamille, og løvetann, og eh, sa jeg Camille? Brennersle. Brennersle, Camille, løvetann kjæringrokk. og kjæringrokk. Da tar man både lever og galle og mavesekk. Det er altså fire urter som virker på hele avgiftningssystemet. Drikk en liter om dagen, og de som er interessert i det for bare ta kontakt, så skal vi lære dere å faste på en god måte. Um, og det er det faktisk lurt å gjøre en gang i året, men ikke midt på vinteren, dere. 
fordi at det producerer mindre energi når det faster, så det bør ikke være for kaldt ute, for da vil det gå og fryse, og det er unødvendig. Men fasten er jo lagt på vårparten, mm. vårengjøring, som mm. vi sier. Også av kroppen. Også av kroppen. Ja. Ok, så avgiftning har vi snakket litt om, gener, vi har snakket om forskjellige typer tester, Nu må vi ha noen løsninger. Mm-hmm. Jeg tenkte at vi kunne begynne med tungmetaller, for det er jo på en måte mitt gebet. Ja. Og jeg skal fortelle det litt fort, fordi at dette er store temaer, men det finnes stoffer som dere kan merke dere, som er i stand til å binde sig til tungmetaller, altså låse det i noe, slik at det ikke blir resirkulert i kroppen, og man kan få det ut med avføring. Og det er noe som heter seolitt. Det finns som pulver, det renser i tarmen. Skal du ha det mer längre inne i kroppen, så må du bruke det flytende i bitte, bitte, bitte små partikler. Det er dessverre litt dyrt, men det fungerer glitterende, særlig for att ta aluminium og kvikksøl. Og seolittpartiklen, den lager små ganger, hvis vi ser på den i et, I et mikroskop. Der er det høy negativ ladning, Og alle disse giftige metallene, de har stor positiv ladning, så det er med en magnet, bare drar det til sig, holder på det, og du får det ut. Og vi bruker også noen andre kelatorer, som det heter, og de heter fulvinsyre og humussyre. Dette er ikke ting som man skal holde på med på egen hånd, etter min oppfatning. Det skal man gå til en behandler som kan noe om slikt. Jeg er ikke tilhenger av at folk skal begynne med ting på egen hånd uten å vite nok om det. Bruk en god behandler i nærheten av der hvor du bor, som du kan spørre om velkommen har noen erfaring med den type ting vi snakker om nå. Så, kan vi snakke litt om hjernen da. Mm-hmm. Aluminium ja. er giftig drep i hjerneceller. Ja. Da har jeg allerede sagt at seolitt er effektivt, men du nevnte en ting til for hjernen. Ja, kilantro eller koriander, ja. men också alfa-liponsyre. Ja, och det sista som Linda nämner nu, det är er alltså en av de tingna staten helt meningslöst har förbjudit i Norge. Så ALA, som det heter på, heter på kort, alfa-lipoic acid, ALA, det är er alltså väldigt, väldigt effektivt för att få ut tungmetaller. Det går han och köpa på nätet från utlandet. Det blir inte stoppet i tollen. Nej, nej, det är er lov att importera till tre månader. Det är er lov att till eget bruk, men Alla är er alltså jätteeffektivt sammen med koriander. Det kan man enten bruka som urt eller man kan bruka det som eterisk olje. Mm. Och det virker jättebra för att rensa upp hjärnan. Så, är er det kvicksöl och det den lagres som jag har nämnt i hjärnan och i centralnervsystemet och i fett. Där har vi mineraler selen och zink. Sammen med C-vitamin och E-vitamin och Seolitt, som vi allerede har nämnt. Och chlorella. Och chlorella. Ja. Det håller jag på att glömma. Så fint. Chlorella är er en blågrön alge och den har en väldigt avgiftande effekt. Så när det gäller verktygen vi har så har vi sörn med en hel verktygkasse vi kan bruka. Så detta är er inte nödvändigtvis så vanskligt. Och vi ser det ju på hormonanalyserna att någon människor kan ha väldigt höga värden av uran eller kvicksöl eller aluminium eller kadmium eller bly eller ett eller annat eller tinn mm. som också är er giftigt. Och så ser vi då ett så ser vi plötsligt att nivåerna börjar att gå ner. Och det där det är er målbart. Det är er inte något som det är er nog diskutera. 
Det, man kan se at det går ned på analysene. Men så är er det alltså någon av oss som har så uflaks att vi har dåliga gener så vi lätt kan samla på oss nytt. Då tänker jag att den type människor som har de dåliga genen, och det ser man alltså på en gentest, hvis man har lyst att investera i det. De människorna som då eh, har dåliga gener och har lätt för att absorbera och hålla på disse olika giftstoffene och så miljögifter, de burde kanske være flinke til att bruke urteter, urter och så vidare. Maria Tistel for leveren, artisjokk, gurkemeie. Det er masse urter som hjälper på och hjälpa leveren til att skille ut. Og vi har gode urter også for nydene, for noen av afosofsene skal ut gjennom urin og nyder også. Ja. Det er derfor du kan bruka din urinprøve, UMP-testen, for att ja. se vad kommer ut i urinen. Ja. Uh, og vi har gullris, vi har en lang rekke urter mm. som det er fantastisk bra och hjälpa nyrene med. Så egentlig er vel poenget vårt, vi burde kanskje ta en sån liten vårengjøring en gang i året. Mm. Ikke nødvendigvis to ganger i året. Hvis man er veldig lett for att samle på giftstoffer, ja, kanskje vi burde ta vår og høst. Men jeg tror de aller fleste av oss hadde, vært, hadde hatt godt av å en runde. Men siden du og jeg er de vi er, og vi forholder oss til målinger, først og fremst, så liker vi faktisk at dere måler på forhånd og ser hvem dere er. Men hvis dere ikke har lyst til å ta målinger, så tror jeg jammen meg jeg ville anbefale en liten rens allikevel. Ja. Jeg tror vi har godt av det, og når vi blir äldre og enzymene våre begynner å virke dårligere, for det gjør det med alderen. Om du så har sterke gener, så begynner de å virke dårligere. Og vi har også noen aminosyrer, Det går lite för för långt att gå in på det här. Men vi kan i hvert fall nämna den viktigaste av det, nämligen glutation. Glutation är er den starkaste antioxidanten det lager. Så ja, det är er alltså massevis av ting vi kan göra för att ha en skikkelig vårrens. Och det är er ju märkligt då att vi renser gatorna, vi renser slukene våra hemma och så renser vi ikke vår egen kropp. Det är er ju helt märkvärdigt. Vi kommer i sista rekke. Vi kommer i sista rekke. Så det är er mycket vi kan vi kan välja se på och det är er alltså också slik att många av oss har en tarmflora som är er skikligt dålig och en dålig tarmflora där med gale bakteriefloraer. Det kan vara en producent av giftstoffer. Så og de kan også ødelegge noe av den jobben som leveren har gjort for å fjerne giftstoffer. Så man må alltid se på lever og galle og tarm og fordøyelse av mavesekk som en ting. Så, igen. Tusen takk for at du kom, og tusen takk for at du gidder å stille opp gang etter gang og prøver å dele med oss alt det du kan, Og da husker jeg at jeg kan litt jeg også, så jeg greier å komme på alt det jeg skulle si. Men altså, jeg håper dere har fått noen tips i dag til att se på vad det faktisk kan göra. Og igen, bruk en god behandler. Det er mange behandlere i Norge som kan mye om faste, mye om avgiftning, og stort på legen, men ikke på at jeg har skjønt alt om dette her, for det er mitt intryck at de ikke har. Så, tusen tack for i dag. Håper dere kommer tilbake og ser på helseposten. Vi gjør så godt vi kan. Ha en god kveld videre.